0: 据说，当时阮玲玉的影迷大多是学生或文艺青年，而蝴蝶的粉丝，则是生活优越的中产阶级。文青向来无法代表时代的主流，于是， 1933年，蝴蝶以 21,334 票当选电影皇后，阮玲玉只得到了。第三名，这种差异显然不是因为蝴蝶更美。单从外貌上看，蝴蝶珠圆玉润，雍容华贵，大脸大眼，长生亮。虽然富贵逼人，却少了阮玲玉那般百转千回的妩媚，后者眉目间流转的哀愁与小清新。似乎更能打动观众，只是美人到了一定段位，能出位的便不再是容貌的比拼，性情、处事、性格、教养、才华、气质，这些综合因素都会为一个女子加分或者减分。熟女蝴蝶显然更胜一筹。一九二四年，中华电影学校招生一千多人应试。一个叫胡瑞华的十六岁姑娘很忐忑。家里最显赫的亲戚是父亲姐夫的哥哥，北洋政府内阁总理唐绍仪。这种血缘的迂回早已稀释了亲情的力度。怎样才能从千人之中？脱颖而出呢？他灵机一动，别出心裁的梳了一个横 S 的发型，在左肩别了一朵大花，长长的耳坠古雅的从耳垂上流泻下来，身着长裙、圆角短袄，很复古的打扮，在密密麻麻的时装新女性中卓尔不群。他如愿以偿的。成为中华电影学校第一期，也是唯一一期的学生，系统学习影剧概论、电影行政、西洋近代戏剧史，以及导演、化妆、舞蹈、唱歌等十多门课程，还有骑马、开车之类明星必杀技。从只有几个镜头的卖糖果的女孩，到女一号。他积累着从量变到质变的能量，终于秋善院让胡瑞华破茧变为蝴蝶，成为邵逸夫哥哥邵醉翁创办的天一公司的当家花旦。纵然天资再高妙，也没有人能够随随便便成功。蝴蝶后来在回忆录里说。天一太过于从生意眼光出发，影片的娱乐性功能多于艺术性，且多数影片停留在宣扬旧道德，不合时尚潮流，虽拥有一定的观众，却不能给观众回味的印象。别的女明星为情事苦恼时。他已经在考虑电影商业价值与艺术成就的统一境界云泥。他颇有语言天赋，能说流利的粤语、闽南语、上海话，甚至为了学普通话，专程到北京拜梅兰芳为师。1931年，有声电影取代默片成为主流，他主演了中国第一部。蜡盘发音的有声电影《歌女红牡丹》，演戏配音时在录音棚一呆就是七个小时。虽然他自谦，论演技我是不如阮玲玉的，但深陷情伤的阮玲玉付不出他这份功夫，所以他成为了影坛无人能及的一姐。她的头像变成最时髦的装饰，她穿的旗袍、戴的首饰，一出街便被拷贝。八卦杂志关注着她的一举一动，把她的打扮从头到脚分析给读者，以她作为最美丽女子的模板。甚至她的酒窝也成了美女的重要标志。她是一个懂得入世的美人。竭尽所能的扮演好社会名媛、公众人物的各种角色，而不是做个纯粹的演员。张恨水平价他为人落落大方，一袭女儿之态，性格深沉机警爽利。如与红楼人物相比拟，则十之五六若宝钗，十之二三若袭人，十之一二。若晴雯，一个熟女，懂进退，知分寸，温顺与坚韧兼有，理性与乖巧皆具，真爱自己也不妨碍他人，有谁不愿力捧呢？如果不是那三十箱毕生积蓄的丢失，他这辈子可能就安稳的。和丈夫潘有生一起经营蝴蝶牌热水瓶，在平等的婚姻中终老了。三十个箱子把戴笠送进了他的生活。他的骨灰级粉丝戴笠初到上海时，即使吃饭都成问题，也要买票去看蝴蝶的电影。当了复兴社特务处长之后。依旧频繁出现在南京的白天鹅电影院，谈乐呵呵地对人说：“蝴蝶的一举一动和一颦一笑都恰到好处，什么角色让他一眼就活了？可真是中国特有的艺术之花。”他的作品《歌女红牡丹》《火烧红莲寺》《替孝姻缘》《空谷幽兰》，他。久已收烂，可想而知。当偶像蝴蝶找上门来拜托寻找三十祥丢失的珠宝后，粉丝戴笠喜不自胜。一个普通的捉贼案，他殷勤的用上了军统特权，砰砰的拍着胸脯保证，绝对不能委屈了我们的大明星。在戴笠的授意下。军统安排蝴蝶一家到重庆，在朋友夫妻安排的盛大舞会上，戴笠第一次见到了他的女神。不过女神对他甚是冷淡，只跳了一支舞便离开。戴笠怅然若失，接着锲而不舍，他在除夕夜把蝴蝶一家请到自己的曾家岩公馆吃年夜饭。酒宴开始，戴笠一扫往日的冷峻严肃，满脸春色，谈笑风生，兴奋的像个大孩子。饭后，他陪蝴蝶的孩子玩纸牌，出牌时做出各种鬼脸，逗得孩子哈哈大笑。之后，又带着孩子们到花园放烟花。无论如何，我也想象不出。飞扬跋扈的特务头子陪着心爱女子和别人生的孩子做游戏的情形，只能说他用情不浅。宝箱里的东西只追回了一小部分，戴笠却按照清单从国外买了同款回来补齐。带着这些宝物，他再次来见蝴蝶。宝箱被打开的那一刻。蝴蝶百感交集，虽然这些物品与自己原有的相似，却是全新甚至贴着商标的。他瞬间明白了戴笠的用心。推辞吗？乱世中自己一家老小寄人篱下，处境的艰辛容不得他撂出掷地有声的拒绝。接受吗？见惯风云的他。不会不清楚接下来的代价，一点儿都不心动吗？恐怕没有女子能够在这样感情与物质的双重夹击下纹丝不动。她是个多么玲珑的女子！当着戴笠下属的面，她微微低手，轻声地说：“是的。或许只有成熟的稻谷才懂得弯腰吧。”接下来便顺理成章了。形同虚设的丈夫被打发在外经商，即使明知把妻子一人留在重庆是羊入虎口，可是看着两个年幼的孩子和白发苍苍的岳母，想到传说中戴笠的冷酷乖张，潘有生只能忍痛泪别。他是真的爱老婆。姑娘们，其实一个真正爱你的男人，无论如何也不忍让你去死，他宁愿守着有缺憾的你平静终老，也不舍得让你去舍生取义。终于和偶像走到了一起，粉丝的狂喜含带宣泄。蝴蝶想吃南方的水果，他立即派飞机从印度空运。蝴蝶说拖鞋不舒服，他一个电话让人弄来各式各样的鞋子给他挑。蝴蝶随口说窗户小，光线暗，他急忙命令在公馆前方专门为他再建一栋花园洋房。他还选了地名吉利。环境优美的神仙洞另修居所，为了汽车可以直达门口，省却蝴蝶的爬坡之苦，他亲手测地形、修车道，所经之处人处撤离、房屋拆迁。他还亲自设计在斜坡上用石块相成“喜”和“寿”两个大字，栽种各种奇花异草，甚至。他遣散了所有相过好的女子，而蝴蝶已经36岁，最好的年华早已逝去，还拖着两个孩子，离过一次婚。如果他愿意，比蝴蝶年轻美貌的女子很多。戴笠真的爱蝴蝶吗？有本书里，蝴蝶这样说：“关于这一段生活，也有很多传言，而且以讹传讹，说蝴蝶也未吃亏。她的丈夫潘有生在外捞了一笔横财。现在我已年近八十，心如止水。以我的年龄也算高寿了，但仍感到人的一生其实是很短暂的。对于个人生活琐事。”虽有恶传，也不必过于计较，紧要的是在民族大义的问题上不要含糊就可以了。他还说：“我并不太在乎，如果我对每个传言都那么认真，我也就无法生存下去了。”我和张学良跳舞的事情闹了近半个世纪，现在不都澄清了吗？很聪明的回答。没有急切的辩白，也没有锱铢必较的抠字眼，没有摆事实讲道理，试图把一切交代清楚，更没有人言可畏的寻死觅活，明白却不点破，你设扣我入扣，欲语还休，这就是熟女的火候。一九四六年三月十七日，筹备着蝴蝶结婚的戴笠。死于空难，随着飞机的爆炸声，一段是非莫辨的情感化为尘埃。第一时间，她回到丈夫潘友生身边，两人迁居香港。他重登心爱的荧幕，但他很清楚，年过四十的自己不再是舞台上的主角。既然老去，就要演适合年龄身份的角色。于是他改演中老年配角，虽然戏不多，但他依旧认真。平常心为他重新铸就了另一段辉煌，片约不断。和李汉祥合作的《后门》，让五十二岁的他成为了第七届亚洲电影节最佳女主角。她和丈夫继续经营蝴蝶牌热水器。她的丈夫真是个宽厚而深爱她的男子，无论是在外的生意，还是在家的生活，包括一双儿女的教育，她的丈夫都安排的妥帖周到。直到一九五九年，她的丈夫因肝癌躺在了病床上，那是蝴蝶最痛苦的日子。她瞒着丈夫的病情，轻松地劝慰他，和他一起计划病愈后去欧洲疗养，期待着奇迹的发生。1959年初秋的一个清晨，蝴蝶开了一罐丈夫爱吃的草莓罐头，丈夫像有预感一般拉过她的手，抱歉地说：“瑞华。”我实在有些对不起你呀、啊，今后的日子还很长，两个儿女就靠着你一个人了。这次蝴蝶演惯了别人的悲喜，却哭不尽自己的哀伤。晚年，他改名潘宝娟，潘是对亡夫的纪念，宝娟。则是他儿时的乳名，人生渐行渐短，他越发返璞归真。他把家安在温哥华一座靠海的二十五层的公寓里，每天阳光掠过太平洋的波涛，照进他的阳台。他和老姐妹们打麻将、学英语、逛唐人街。还结伴去参观了好莱坞。一九八九年四月二十三日，他说：“蝴蝶要飞走了。”这是他人生留下的最后一句话。八十一岁的古稀老妇依旧有着诗意情怀。前些日子合作娱记的女朋友聚会，聊起娱乐八卦。坊间传言，他一边用搅拌棒旋转着杯子里的冰心乐，一边若有所思地说：“其实女明星们会红很久的，都对人很温暖、很和善。一个人想红，最重要的其实是拎得清和不骄傲。”听他说着，我竟不觉想到了遥远的蝴蝶。成熟的标志不是会说大道理，而是开始去理解身边的小事，去体谅周遭的不得已。或许蝴蝶这样的熟女才是深谙人世最好年华的女子。她们虽然不是最年轻水灵，却是蜜桃成熟时心境平和愉悦，不会对现实和感情有太多的条件反射。不会太敏感、太凛冽、太反骨。他们像秋天午后的阳光，剥离了春天的青涩、夏天的热烈以及冬天的寒酷，有着融化一切的温暖、静谧和性感。熟女们再也不会拧巴，她们明白与世界握手言和，不再为难自己和别人。最重要的是。他们懂得温腰，听他人故事，感受自我成长。我是雨墨。如果你有悄悄话想对我们说，欢迎关注公众号“浦康好女人”。浦是黄浦江的浦，康是健康的康。回复“雨墨”就可以找到我了。感谢你的陪伴和收听。我们下期再见。